0: Moin.
1: Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja. ja. So, und so. Ist der ich noch was?
0: Hm. Bitte. Hm. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja.
1: Oh. Guten Morgen,
0: Schätzchen. Oh, ich bin so
1: müde. Oh, boah, ist das früh. Oh, Nein, Hasenkind. Das, das ist
0: früh.
1: Und, hm. Wisst ihr, was für Süßes ist? Guten Morgen, ihr Lieben. Und an den... Ah. Hörern an Welt den Handys weit. weltweit. Dann wisst ihr, was so süß ist? Ich darf das jetzt hier, wir kennen das ja mittlerweile schon. Wenn Annika so richtig müde ist, so wie jetzt, dann schläft sie immer am Tisch
0: ein. Wirklich?
1: Dann, dann geht so richtig mm. so der Kopf oder so. Und dann erzählst du mir noch irgendwie so ein bisschen was, irgendwie oh. so ein Kram.
0: Dass du so die Phase, wenn ich so gerade aus dem Bett hier bin. Oh. Und mm. so ganz middeline bin. Ja. ja, dann bin ich so ganz warm und weich und ja, ganz du, fröhlich.
1: Ja, bist du. Bist ja sowieso warm und ja. weich. War ja. <lacht> fröhlich eigentlich auch. Ja,
0: und dann Das sei sollte
1: man wirklich so früh.
0: Ja, oder, oder so doof. Aber so ganz, ganz liebevoll ja, ist. Also genau. ach, nee, ich habe nie eine schlechte Lane. Nun, nein, hast du nicht. Lien aber rein. du
1: schläfst wirklich, ich schlief richtig ein. Ja, ja. Und so... So Ganz weg. Hm. Und dann habe ich mal Angst, dass du aus dem Web kippst oder irgendwie so. Also, gar, nee, tust du nicht. Was wir schon
0: als Baby gemacht haben. Siehst du? Ich war ein fröhliches Baby. Und schon sind wir bei unserem Thema. Ja, Siehst du, genau. so schnell so, geht es. Du das musst geht nicht erst lange rumlabern nein, und rumtackeln. nein. Zack, ins Thema rein. Zack,
1: rein. Aber vorneweg noch.
0: Gindeid.
1: So, vorneweg müssen wir noch kurz sagen: Die drei Kissen sind verlost worden. Die Gewinner, die netterweise auf. Äh, iTunes mhm. und nette Kommentare und 5-Punkte-Bewertung. Da haben wir drei ausgesucht und die kriegen ja von uns Post. Ach du Post. Ich, ich, ich kauf mir die Fans, aber <lacht> wir freuen uns einfach. Das ist toll. Ich finde das so super. Ja, mhm. also auch da, falls jemand irgendwie auf iTunes sein sollte, weil wir wissen auch, dass einige von euch nicht dabei sind und sagen, wir machen das mund Mont zu propaganda freuen wir uns auch.
0: Und das genau. nächste Mal gibt es irgendwie dann mal was woanders.
1: Also, genau. Und no? irgendeiner hat geschrieben, ich weiß jetzt, ja, ich bin so schlecht im Namen, ach, ihr könnt doch auch sowas, so die Kissen verlosen zum guten Zweck, so wie am meisten bietet. Und mhm. der hat schon mal mit 10 Euro angefangen. Das ist auch süß. Ganz süß. Entschuldige, wenn ich jetzt deinen Namen nicht mehr verrat habe, aber das überlegen wir uns auch nochmal. Und Maxi kann ja schon mal die Nähmaschine wieder anschmeißen und neue Kissen Nein, 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 das nein, nein hat das, also das hat Maxi gestiftet. Ich finde das so niedlich, dass sie das gemacht hat. Maxi, liebe Grüße. und mhm, Ganz toll. Maxi hatte auch Besuch von, von, von ihren Enkelkindern. Die waren hier im Norden und mhm. haben ihr, äh, der Oma, äh, Sand und Muscheln aus Schleswig-Holstein mitgebracht. Ganz süße Fotos hat Maxi mir geschickt. Süß, ganz, ne? Ja, ganz, ja das, ganz, ganz, das sind so ganz reizende ganz Süße, süße mhm. Enkel, das
0: so. Ja, finde ich gut. Mhm. Ach Mensch, ja, ne? so ein bisschen Muschel suchen, sollten wir auch mal wieder machen. Ja. ja lange nicht gemacht. Ne, mhm.
1: stimmt, ja, das stimmt. Ja. Mhm. ja, 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 also großes Thema, Mann, zum Frühstück, alter Schwede. Da wir was rausgehauen, ne? So, mhm. äh, wie war die, die Kindheit? Äh, unser unser Leben,
0: Leben beeinflusst. Unser
1: Leben beeinflusst. Mhm. So, ne? was, wo, wo gibt es da die Zusammenhänge? Und, ähm, ach kommt, lasst uns das psychologisch doch mal ganz trocken anfangen. <lacht> ihr kennt ja, ne? Beginn der Psychologie eigentlich, so, so wie wir sie jetzt kennen, war nun mal ähm, Sigmund Freund. Ja, nützt nichts. 19. Jahrhundert, Psychoanalyse. So Und der Sigmund, das wisst ihr ja, der hat vor allen Dingen gesagt, ui, der Mensch an sich ist ja, ist ja böse. Also der mm. hat ja den Todestrieb, der hast den Destruktionstrieb, der hat auch den Sexualtrieb. Das ist ganz schön, das macht Spaß und so und ist auch wichtig für, für pflanzvoll Aber grundsätzlich musst du, muss das S, zu so sein Modell, ja ganz oben, die Triebe und so, müssen ja an Schach
0: gehalten werden.
1: Oh, Mensch, und, äh, red doch mal so, dass man ein bisschen
0: besser formuliert. Nimm so, doch mal die Voltige aus dem Mund. Ich, ja,
1: ich könnte mich verstehen. Hallo, hallo, Test, Test, Test. Das
0: ist <lacht> blöd, Blödmann. Okay. Also Sie. So, so, okay, mhm.
1: ja, ne, Sie so und dann ne, ich es über ich. Ihr kennt das vielleicht noch aus der Schule. Äh, das Über ich, das sind dann die Verbote, die auch von den Eltern eigentlich in unseren Kopf reingetragen wurde. Und das ich, das Erwachsene ich, das Bewusste ich, das versucht dann zu vermitteln zwischen den bösen Trieben und den äh, den strengen Elterngeboten. Mhm. Das Über ich muss dann das ich. So. Und dann gab es ein bisschen später gab es dann die Geburt der sogenannten äh, Ver Verhaltensforschung, also der der Lerntheorie, äh, worauf nachher auch die sogenannte Verhaltenstherapie be beruht. Und da waren damals äh, Stichworte Herr Skinner und Herr Watson und die haben gesagt, also ist hier das überhaupt nicht was im Kopf der Leute vorgeht. Das ist falsch. Doch. Holmes und Watson. Watson. nee, das ist das sind die 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 Detektive. Sherlock Holmes, und sowas. verwirr die Menschen da draußen. Ich die, sind gerade schon verwirrt.
0: Einen, einen die sind Vortrag. schon völlig verwirrt, ich wenn sie ja dir zuhören. Ich komme auch
1: gleich, na pass auf. Okay. So. Der Theorie sagt, ah, unser Verhalten wird durch Verstärkung vor allen Dingen mhm. wird es programmiert. Verhalten, was verstärkt wird durch Lob und durch sowas oder durch gute Brioche, wie bei dir zum Beispiel, äh, das wird verstärkt und das wirst du öfter zeigen. Und wenn es nicht verstärkt wird, dann wird es gelöscht und so aber die interessiert es überhaupt nicht, damit Trieben und sowas sagen kann können wir nicht sehen, können wir nicht messen, gibt es nicht. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Punkt. Es gibt, gab es dann irgendwann die sogenannte dritte Kraft in der Psychologie. Das ist die sogenannte humanistische Psychologie. Jawohl, die weichgespülten. Und dazu gehöre ich nämlich auch.
0: Das sind diese Leute, die immer auf der Bastmatte sitzen. Die sagen... Füße die, kneten und Tee trinken. Oh, du bist gemein. Die sagen, <lacht> hallo... Der Mensch an sich ist gut,
1: mhm. der ist nicht so böse. Ah, vergiss mal Freud und mhm. vergiss mal die, die Annalentheorie. Nee, 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 nee. Der Mensch an sich ist eigentlich ein gutes Wesen, wenn, mhm. und jetzt kommen wir drauf, wenn bestimmte Grundbedürfnisse erfüllt werden. So, und da ist ganz vorne an, ist äh, ein Herr Maslow, der äh, von 1902 bis 1970 gelebt hat und der gesagt hat, es gibt eine... Ähm, bestimmte Bedürfnisse des Menschen, die auch hierarchisch geordnet sind. So. Und äh, Bedürfnishierarchie von Maslow, das könnt ihr auch mal alle nachgoogeln, wenn ihr wollt, ähm, da das ist das erste Bedürfnis ganz grund- und physiologisch. Also erstmal Essen trinken muss sein. Na, Brioche, Pflaumenmus muss für Annika sein, damit sie einigermaßen funktioniert. Genau, das ist ein Grundbedürfnis. Das ist das Grundbedürfnis. Dann kommt das zweite <lacht> Bedürfnis, das ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Das heißt, Annika checkt erstmal, sind hier Spinnen drin? Wenn da eine Spinne drin ist, dann ist das nicht gut. Muss sie erstmal gekillt werden. So. Was noch? Was gibt's noch ein Sicherheitsbedürfnis? Ja, deine dir? goldene
0: Kreditkarte, ne? Ja,
1: genau. Also, das muss auch dafür gesagt werden. <lacht>
0: Ja, sowas in der Richtung, ja, die warme will um, Umrundung und dass wir eine können. Heizung haben im Wieso? Winter. So Und
1: dann will sie aber auch soziale Bedürfnisse, dann will sie Natürlich. auch ein bisschen kuscheln, ein bisschen lieb gehabt werden. Natürlich. So all diese Sachen. Und so geht es nachher immer weiter, bis nachher das Bedürfnis zur Selbstverwirklichung, zur Transzendenz ganz nach da oben. Dass man sagt, also ich will auch mehr, also ich bin schon einzigartiges Wesen und ich will mein Leben auch so führen, dass ich, das, dass ich viel Spaß habe und dass ich mich auch einbringen kann. So ist das im Großen und Ganzen gedacht. Ganz wichtig, es ist zwar halt so eine Bedürfnispyramide, so nennt man das auch. Aber Maslow hat nachher auch gesagt, hey Leute, das heißt jetzt nicht, dass jetzt alles 100% erfüllt werden muss, damit du sozusagen zur nächsten Stufe kannst. So Das reicht auch, wenn du 60-70%, wenn du nicht hungerst, wenn du einigermaßen nicht mhm. sicher fühlst, dann kannst du auch schon weitergehen in der Hierarchie. Und jetzt kommen wir zur und das ist jetzt der Übergang. Wenn eben diese Grundbedürfnisse zum Beispiel nach Sicherheit und nach Geborgenheit nicht erfüllt werden, dann hast du ein Problem, nicht nur als Kind, sondern auch noch als Erwachsener, weil diese Bedürfnisse, die wollen, äh, die da hinkst du dein Leben lang hinterher, dass diese Bedürfnisse gef erfüllt werden. Also Menschen zum Beispiel, die in die Paarberatung zu mir kommen, die sehr eifersüchtig sind beispielsweise. Wenn du da ein bisschen genauer guckst, dann, ja, dann siehst du schon dieses Bedürfnis, dieses Grundbedürfnis nach Anerkennung, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach all dem, ist bei vielen von diesen Menschen nicht erfüllt worden. Traumatische Erlebnisse, Scheidungskinder, all das. So. Kinders. Das war jetzt der Thielsche Vortrag. Mhm. Ich hoffe, es hören noch einige zu. <lacht> Andere sind eingeschlafen. <lacht> Der Rest hat weggeschaltet. Ja. Und jetzt kommt Annika, jetzt will ich nämlich mal ein essen. Jo.
0: Ich auch, ich habe dazu ja nichts zu sagen. Was mhm. soll ich dazu sagen? Sag du mal was dazu. Warum? <lacht> Warum? <lacht> ja, was ich ähm, einleuchtend finde und was ich glaube, was wirklich so ein bisschen unterschätzt wird, mhm. ist, wie, wie stark eigentlich unsere Kindheit uns prägt. Wie, wie stark eigentlich das, was wir als Kind erleben, ja. Auswirkungen hat auf unser Verhalten und auf unser Fühlen in, in späteren Jahren. Ja. Und ich glaube, diese ähm, Pyramide, die Maslow da hergestellt hat, ist alles sehr theoretisch, finde ich. Und stimmt aber, ne, dass wir viele verschiedene Grundbedürfnisse haben, aber dieses Bedürfnis nach Sicherheit... Mhm nach äh, grundsätzlichen Umsorgen,
1: mhm.
0: weil wir eben als Baby abhängig sind, das sind die ersten Erfahrungen, die wir machen. Ja. Und diese Erfahrung, die wir da als Kind machen, ja. mit diesem Konstrukt aus Zuneigung, Liebe, Umsorgen, das ist das, was letztendlich für unser ganzes Leben entscheidend ist. Ja. Und das finde ich irrsinnig. Und man kann manchmal den Finger gar nicht so darauf legen und kann nicht sagen, da war jetzt ein Traumata, weil in der Familie war Gewalt oder in der Familie war Krach. oder. Mhm. Nein, es geht um ganz andere, äh, ganz andere Sachen. Also wo Schmerz als Kind wahrgenommen wird ähm, und erlebt wird, der wirklich dann auch prägend ist fürs ganze mhm. Leben, der aber erstmal gar nicht so ersichtlich ist.
1: Mhm. Ja? Na, da sagen auch viele, wenn ich dann so frage,
0: mhm.
1: ich gehe nur in bestimmten Fällen wirklich explizit und auch sehr intensiv auf die Kindheit ein, wenn da Traumata wirklich vorliegen. Aber ansonsten, die meisten sagen, auch eigentlich hatte ich auch eine ganz gute Kindheit. Und dann forscht aber ein bisschen weiter, weil der Mensch äh, und wir alle, wir, wir können eigentlich nur überleben, wenn wir bestimmte Sachen auch verdrängen.
0: Mhm.
1: Wenn wir jeden Mist, den wir im Laufe unseres Lebens ständig präsent mhm. haben, oh Gott, oh Gott, äh, dann... dann, dann sind wir sind überhaupt nicht mehr funktionsfähig.
0: Ja, und vor allen Dingen können wir uns nicht explizit an die ersten Monate erinnern. Das ist ja das Interessante. So, genau. Das, was unser ganzes Leben nachher bestimmt, hm. im Grunde genommen, das ist das, was wir nicht bewusst wahrnehmen.
1: Ich weiß nicht, ab, ab wann kannst du dich erinnern an, an, an Erlebnisse aus deiner Kindheit? Was schätzt du? Und ihr, ihr könnt mal so mit überlegen, so draußen. Ich
0: weiß, dass ich mich ganz dunkel an bestimmte Orte oder, oder so erinnern kann, so ganz dunkel. Mhm. Und da war ich, ich habe meine Mutter gefragt, wann das wohl so gewesen sein kann. Und da sagte sie, da muss ich so zwei bis drei gewesen sein.
1: Okay.
0: Mhm. Ich kann mich an meine Uroma ganz dunkel erinnern, also wirklich nur schemenhaft. Und diese alte dieses alte Häuschen mit dem alten Ofen. Und, mhm. Aber das ist schemenhaft, ich könnt es nicht aufzeichnen und so, aber es ist so ein Gefühl. Mhm.
1: Mhm
0: und solche Sachen, also und irgendwie so ein Gefühl, dass ich irgendwie, dass, dass mein Vater mich wohl auf dem Arm hatte und wir so aus dem Fenster geguckt haben, wir haben in Uelzen gewohnt, man konnte direkt vor der Tür einen Rangierbahnhof sehen
1: ah, Dampfloks, oh ich liebe ja Dampfloks, bis heute Annika mhm. und Züge oh,
0: ja. und weil mein Vater so begeistert war, weiß man mhm. auch, wo es herkommt ja, genau. also bei manchen Sachen kann man sich das genau erklären, <lacht> Bei anderen Sachen muss man ja ein bisschen gucken, wo kommt das jetzt eigentlich her oder mhm. und das ist eben wie gesagt nicht immer offensichtlich. Selbst bei Familien, wo man sagen würde, die Menschen, die, die behüten doch sehr oder ja. so, kann oder es trotz, das zu sehr, ne? Ja, mhm. kann es so sein, das ist wirklich ähm, überhaupt nicht, wie soll ich sagen, das ist überhaupt nicht äh, schlimm oder sch böse gemeint oder oder irgendwie sowas, sondern. Ähm, die Eltern wollen das Beste für ihr Kind und, und, ähm, und sorgen dafür, dass sie eben äh, behütet sind und äh, dass, äh, dass, sie, dass sie eben diesen Grundsatz, nur wer hart arbeitet, der kann erfolgreich sein Ach und so. nur wer erfolgreich ja. ist, kann glücklich sein. Ja. So diesen Grundsatz, dass sie, dass sie den dann auch auf die Kinder übertragen und sagen, geh zur Schule und mach dies und mach jenes und ne, so. Mhm. Und damit äh, dann eigentlich dafür, dazu dazu irgendwie den Weg ebnen, dass das Kind nicht nicht äh, genug spielt, dass es, äh, dass es die Kreativität nicht richtig austobt.
1: Weil es ihr Hausaufgaben machen muss und ihr mhm. lernen muss, weil die übertragen damit ja ihre eigenen Angst, Ängste, die Existenzängste, ähm, übertragen sie ja auf ihr Kind. Richtig. Und anstatt auch zu wissen, dass gerade das freie Spielen, die Kreativität, all diese Sachen, dass das ja gerade Intelligenz fördernd ist, dass wir Menschen irgendwann mal brauchen, die auch über den Tellerrand hinweg gucken mhm. können und die mhm. neue Ideen haben können, ähm, das wird dann gar nicht so beachtet. Also dieses Übertragen der eigenen Ängste und schon so einen eigenen Lehrplan im Kopf zu haben, was mhm. aus meinem Kind irgendwie werden soll, auch aus guten Gründen. Ne? Also jeder will, davon gehe ich aus, jeder will für sein Kind das Beste, mhm. Ähm, da muss man aufpassen. Also wirklich dieses so, ah, du mhm. musst aber, und eine 3 reicht nicht, du musst mindestens eine 2 ja, schreiben. und selbst wenn du die 2 so. hast,
0: dass man dann sagt, Mensch, das hast du gut gemacht, aber sag mal, das nächste Mal ist doch bestimmt eine 2 plus so. oder 1 drin. Ne? Wenn du noch ein bisschen mehr, dann geht's doch. Mhm. Ne? Aber dass man auch nicht, ähm, dass man zum Beispiel auch der Kreativität keinen freien Raum lässt. Ja, Kinder, so. ähm, dass Kinder, die richtig wirklich äh, spielen dürfen, egal was ja. sie wollen, und dass das hat ganz frühester Baby-Kindheit ja. äh, an, äh, den wird selten langweilig. Mhm. Und die brauchen nicht mal Spielzeug dazu. Mhm. Die, die, den fällt immer noch wieder irgendwas ein. Vor allem, mhm. was sie auch in der Gruppe machen. Oder? Ähm, da sind die sehr clever und, mhm. und können sich richtig gut beschäftigen. Kinder die mit vier, fünf irgendwie rummosern, dass ihnen so langweilig ist. Mhm. Und das über Stunden, da ist wirklich was schiefgelaufen. Mhm. Da ist nicht genug Anleitung oder zu viel Anleitung oder sowas gewesen. Denn es gibt auch dieses, ähm, dass man in dieses freie Spiel als Erwachsene so eingreift, ja. indem man eben auch das Spielen ergebnisorientiert gestaltet. Genau, das kannst der du dann auch ein bisschen. Das bisschen kannst du besser, der Turm muss stehen. Das Lego-Haus sieht jetzt aber nicht aus wie ein Lego-Haus. Mhm. Du weißt doch, ein Haus hat vier Ecken und schon nimmt man die Stäbchen oder ja. Klötzchen aus der Hand. Ja. Und wenn das Haus ein Krüppelhaufen ist, daraus lernt das Kind. Mhm. Na, wenn es sieht, das mit bricht zusammen, dann muss ja. es das, dann probiert es das schon selber. Ja. Das ist der Sinn und Zweck von Spielen. Genau. Erfahrung machen. Finger weg als Erwachsene. Und man Definition
1: kann. von Spielen heißt auch Zweckfreiheit. Ja. Der Zweck des ja. Spielens mhm. ist das Spielen. So.
0: Und der mhm. Witz ist ja, dass später eine Öde, also man weiß das zum Beispiel von Patienten, die nach Drogen greifen. Mhm. Da haben bestimmte Leute Untersuchungen gemacht und so weiter. Da haben viele festgestellt, ähm, dass gerade Öde und Langeweile mhm. ähm, Vorboten spätere Abhängigkeiten Siehst sein du?
1: können. Siehst du, da müssen Löcher gestoppt werden durch Drogen. Ja, ja. Äh, die, die, ja.
0: Und zwar, weil ja. die äh, Patienten eine innere Leere empfinden. Mhm. Und ähm, das gibt da einen, und ich finde den Titel so lustig, äh, Eckart Schiffer, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, warum Huckleberry Finn nicht süchtig wurde. Ja, genau, das <lacht> und, ist toll. Warum das,
1: Huckleberry Finn, großer ja, ne? Held meiner Kindheit. Ja. Ich fand ihn so klasse. Oh, war ich immer Nagelpol wohl auf den ja. Huckleberry Finn. Ja, weil der oh, hat ja nur auf Blödsinn und, und,
0: und ja. hat gemacht und getan und viel Fantasie gehabt. Mhm. Und ähm, der mit vertritt die These, dass eine lebhafte Fantasie ähm, ein sehr effektiver Schutz sein könnte. Mhm vor der Entwicklung von Suchtkrankheiten mhm. und dass ähm, wirklich äh, diese Öde und Langeweile, die manche eben empfinden, mhm. dadurch kommt, dass sie auch einen Mangel an Fantasie haben. Dass mhm. dieses, dieser Mangel an Fantasie in der frühen Kindheit äh, durch einen Mangel vom freien Spiel entstanden ja, sein ja, könnte. Ja. Und da muss einem ganz klar sein, dieses <lacht> Problem haben heute immer mehr Kinder auch. Ja. Hallo, äh,
1: äh. Es ist Kaffee da, es ist Wasser da. Es ist
0: ja, ich rede.
1: <lacht> wenn, wenn ich mir überlege... Und das wenn wir, Lass
0: mich ganz kurz ausruhen ja. oder zu Ende sagen. Und dieser Mangel, der entsteht zum großen Teil, dass Kinder auch immer weniger Zeit zum Spielen haben. Ja, ja. Weil sie immer mehr machen müssen. Also ja. da ist auch gerne mal ähm, der, der, der Terminplan wie Manager bei Kindern da. Mhm. Und bei ganz Kleinen ist das auch so, dass sie hier hin und dahin und das noch machen und dies ja. noch. Aber dass man Kinder einfach spielen lässt, mhm. sich beschäftigen lässt. Man hat viele Eltern, die sind ja auch sehr unsicher, was das angeht und wissen nicht genau, welches Maß. Und greifen immer wieder ein, weil sie denken, oh Mensch, das Kind, wenn das da jetzt so liegt und macht nur so blu das macht ja gar nichts, das muss jetzt doch irgendwie spielen. Und schon kriegt es wieder was in die Hände. Und, ne? Wie heißt
1: und, das? Das gab es früher, da gibt es das heute auch noch, Activity Center, werde ich nie vergessen. Ne? Äh. So aus Plastik und dann mhm. kann es da mal drauf drücken dann quietscht es und da ist es ja, so. Genau. Und da.
0: Das ist doch gut. Das, mhm. das ist ja auch Klima und da kann es ja auch wirklich ähm, daran rumfummeln und so, aber auch lassen. Also jetzt nicht noch mit dem Spielhasen und dem Plüschentchen und ich weiß nicht was und die Decke und Schnuffel und noch krabbeln und wollst du nicht mal mhm. und nochmal wieder hochnehmen und dies und das. Ähm, es gibt Eltern, die kein Gefühl dafür entwickeln können, denn es geht ja auch darum, dass nicht nur die Kinder lernen, sondern auch mhm. die Erwachsenen dabei, die, die das nicht zulassen, auch mal einen Augenblick Ruhe auszuhalten. Und so. das ist doch eigentlich das, was wir alle ja erfreut feststellen, dass irgendwann das Baby uns nicht mehr alle zwei Stunden in Trab hält, sondern dann auch mal ganz vergnügt vor sich quietschend hin äh, da liegt und vielleicht dann einfach nur mal ganz in Ruhe, wenn du das mal siehst, also ich habe irgendwann mal so einen Lütten gesehen, der ganz mit Mutti ganz vergnügt und ganz langsam und so mm -hmm. mit einem kleinen Welpen gespielt hat. Oh. Wirklich, ganz süß. Das ist ja sowieso ein Bild. Da ja, man Kinder
1: hin. und Welpen kannst, hast du immer verloren als Erwachsener. Ja, ne? ja.
0: Aber ja. der hat gespielt und gespielt und beide waren irgendwann müde. Mm -hmm. Und da sind sie einfach mehr oder weniger oh, aufeinander nö. eingeschlafen und Mutti oh. hat sie gelassen. So. Da ist nicht und jetzt müssen wir aber und der Hund und so im Nix Das hat dann eben gedauert. Ne? Und dann dauert es eben. Nach einer halben ja. Stunde ist es dann sowieso wieder irgendwie gegangen. Also das immer mit der Ruhe und Kinder nicht so überfordern, auch nicht ein, ein Baby oder ein kleines Kind mit zwei Jahren braucht jetzt nicht ein Spielzimmer, was von oben bis unten mit Spielzeug voll ist, hm. weil es hat überhaupt keine, es ist über völlig überfrachtet.
1: Ne? Und noch eine Sache fällt mir gerade dazu ein, das war eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, es gibt doch, es gibt einige Eltern, die machen das immer noch, diese Angst, Kinder zu verzäteln durch ja. zu viel Schmusen, durch zu viel Zärtlichkeit, hm. auch diese unsitte Kinder schreien zu lassen, ja. so nach dem Motto, nee, wir wollen das Kind ja nicht irgendwie verzäteln oder wir wollen, dass das Kind muss ja irgendwie auch den Rhythmus, den Schlafrhythmus kriegen und so, dieses Schreien lassen von Kindern ist also uns nochmal, wer es immer noch nicht kapiert, ist einfach, Schwachsinn ist brutal, ist äh, schon, schon wirklich eine, eine Form auch von Misshandlung, weil Kinder schreien nicht nur just for fun und Kinder schreien auch nicht, um jetzt die Eltern so äh, zu ärgern oder sowas, sondern irgendetwas ist da los, irgendwie ein Bedürfnis, Herr Maslow, ist jetzt wieder... Im Ungleichgewicht, ob das mhm. jetzt physiologisch ist, Hunger, so wie das oder 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 sonst wie was. Also ganz klar, ne? Schreien, Kinder, Kinder schreien zu lassen, ist psychologisch, pädagogisch, ist das eine Form von Misshandlung, so ja, klar ganz sage ich klar. das jetzt.
0: Weil das Baby ähm, kann ja nicht aus der Erfahrung lernen.
1: Nee. Wie denn?
0: Weil die geben schlichtweg auf. Ja. Das ist es, weil die haben frustriert. noch keine Erfahrung. Mhm. Also die können es ja nicht abwägen. Gegen mhm. was denn? Mhm. Also, ne? Du wirst geboren, du bist absolut abhängig. Gegen was, welche Erfahrung willst du jetzt das
1: mhm.
0: äh, mhm. logisch in. Das kann ein Nein. Baby auch überhaupt noch nicht. Äh, weil ein Baby kann in dem Sinne, du kannst ja immer nur lernen, wenn du ähm, unterschiedliche Möglichkeiten hast. Ja. Wenn du weißt, also wenn ich das und das jetzt tue, dann passiert das und das. Aber wenn ich jetzt. Was soll passieren, wenn ein Kind äh, schreit und es passiert nichts? Ja. Das lernt daraus nicht. Das lernt daraus nur, ähm, ich werde jetzt allein gelassen. So,
1: und das ist das Schlimmste, nicht nur als Kind, mhm. sondern auch als überhaupt als Mensch, wenn du das Gefühl hast, mhm. ich bin der Welt alleine ausgesetzt. Ich habe keiner, der mich so liebt, dass er mir hilft. Ich muss mit meinen Schmerzen oder ich muss mhm. mit, mit meinem Leben vorkommen und alleine klarkommen. Das sind die schlimmsten Sachen, die dir als Mensch überhaupt
0: passieren können. Richtig. Und da haben wir nämlich schon so eine Verletzung. Ja. Das, ist, das schädigt nämlich Körper und sie die nicht ja. schreien lassen. Ja. Ähm, weil viele Kinder fühlen sich eben nur in der Nähe ihrer Eltern sicher genug. Ja. Ähm, um einschlafen zu können oder um überhaupt schlafen zu können. So Und jetzt geben sie laut, weil ja. sie sich nicht sicher fühlen. Ja. Weil sie Angst haben, dass es ihnen zu dunkel oder so, sowas ist ungewohnt. Oder mhm. sie mögen das einfach nicht. Sie mögen nicht alleine im Schlafzimmer sein. Ja. Ähm, weil sie eben noch so klein sind und ja. sich nur in der Nähe der Eltern wohlfühlen. Und dann äh, werden sie einfach da gelassen, ohne dass sich die Eltern äh, darum kümmern. Ja. Und äh, letztendlich ist das auch evolutionär ja so gemeint, mhm. weil äh, das Kind gibt laut, wenn es alleine ist und dann weißt du, als Eltern das Gefahr Überlebens droht, nicht. eigentlich ist, müsste der, der Trieb auch der Eltern oder der das Automatische eigentlich sein, zum Kind zu eilen und es zu beschützen.
1: Ist es ist ja auch, aber da gibt es mhm. eben so ein Mehr oder weniger nette Pädagogen, Psychologen, mhm. selbst Experten mhm. damals, jedenfalls, gesagt haben, nein, mhm. äh, sie verzerten ihr Kind oder sie, sie dürfen ja nicht das Spiel zum Spiel, ihrer Kinder werden, deswegen mhm. lassen sie es ruhig ein bisschen länger schreien. Ja, und das Apropos, geht daneben, denn
0: das Schrein lassen hat keine, das hat keinen pädagogischen Wert, weil die Babys sind geistig einfach noch nicht so weit entwickelt, um logische Schlussfolgerungen aus irgendeinem Verhalten zu ziehen, genau. die jetzt um drei Ecken gehen, sondern sie können nur es passiert mir was und das nehme ich 1a auf. Ja. Also, ich werde allein gelassen, ergo ja. ist niemand für mich da. Ja. Das geht so wirklich eins zu eins Und Babys in dem Alter, nochmal für alle, ist, haben keinerlei Veranlassung. Ähm, die, die wollen nicht die Eltern foppen oder manipulieren. Äh, manipulieren oder oder. oder äh, ich weiß nicht, was alles. Das, das, das tut das... Das interessiert, das kann ein Baby überhaupt nein, noch nicht. Nein. Das tut es auch nicht, weil es die Eltern ärgern will oder irgendein so Quatsch. Mhm. Äh, wirklich, das ist viel zu früh. Und es gibt noch eine Geschichte dabei: ähm, Wenn das Kind, wenn das Baby schreit äh, und das kümmert sich keiner, entsteht Stress. Mhm. Wenn Stress äh, entsteht, dann wird das Hormon Cortisol hier ausgeschüttet. Genau. Und. Dieses Cortisol, dieses Hormon, mhm. das kann Experten zufolge, das zentrale Nervensystem, mhm. so für die Gehirnentwicklung, beeinträchtigen. So. Das heißt also, neben diesem seelischen äh, Einschnitt haben wir dann auch noch körperliche. Also bitte, das ist auch so ein bisschen Quark. Ja, es gibt schrei wirklich, ja. das ist auch sehr anstrengend, aber da sollte man dann auch wirklich eher dann vielleicht beim Kinderarzt oder Und so. Sehen gehen.
1: Zu. Und mhm. dann, dann kann man da gucken, aber mhm. dieses... Ähm, das, der Stresslevel, das merke ich auch bei, bei Klienten von mhm. mir, die so etwas in der Richtung erfahren haben, mhm. dieser Stresslevel läuft bei den Babys mhm. und nachher als Kind und als Erwachsenen schon auf einem viel höheren Level. Ja. Das heißt, ähm, äh, dass das schon Kleinigkeiten dich dann sehr schnell verunsichern, du fährst schneller aus der Haut, mhm. du wirst schneller laut,
0: schneller aggressiv. Und das ist mhm. das, was auch übrig bleibt dann für später. So. Also ähm Kinder, das wieder zum Thema, ne? Ja, das heißt also, Kinder, die jetzt sehr, selbst, ja, sehr selbstbewusste, beruhige Eltern hatten, die also ganz, ähm, wie soll ich sagen, ohne, ohne Hektik, ohne, ohne mhm. großes Theater und so mit den Kindern umgehen, ganz gelassen eigentlich. Mhm. Und wo es dann eben auch mal darum geht, einfach mal zu kuscheln oder wo das Kind dann eben doch im Schlafzimmer mal eine Zeitweise geparkt wird, bis es ja. eben das auch alleine kann und so weiter. Ähm, da kommt mir bei rum. Also,
1: das, was äh, ich damals... Dass, wenn wir, ja, entschuldige, wenn mh. wir
0: solche Erfahrungen in der Kindheit gemacht haben, ja. dann wissen wir selber, dass wir da auch stabiler sind. Genau. Wenn wir allerdings mal so nachfragen und er dann oh, du warst anstrengend und du hast immer ein oh und wir konnten dich nicht beruhigen und du hast immer zu geschrien, dann weißt du, hm, kann sein, aber... Vielleicht war da auch die andere Seite, dass ihr da ein bisschen wenig Ruhe gehabt habt. Vielleicht so. fragt
1: ihr, wenn, wenn ihr jetzt zuhört und ihr mhm. denkt, oh ja, da kann bei mir irgendwas im Busch gewesen sein und ihr solltet eure Eltern noch fragen können, das ist natürlich, natürlich toll. Fragt doch mal, mhm. ähm, na, ihr habt gesagt, es war schwierig und so, was war in der Zeit los? Mhm. Habt ihr vielleicht Sorgen gehabt? Habt mhm. ihr, habt ihr als, als meine Eltern... Hatten Probleme gehabt, war vielleicht ein Umzug, mhm. war es knapp mit dem Geld, was war da los? Hat und sich der Stress von euch auf mich übertragen? Mhm. Dann es geht darum, Sachen zu erkennen und zu erklären.
0: Wir und kommen jetzt ja noch nicht dazu. vorwürfe, also Nein, das Sie hat nichts damit zu tun. Dass, ne? Also das ist, das ist, zwischen Menschen so. Aber man kann sich dann manches erklären. Und was weißt so du, Mensch, dass ich immer so
1: mhm.
0: abgewiesen habe, so mädchen oder ne? dann das, das hat einen Grund.
1: So. Und genau. wenn du das dann nämlich weißt, und jetzt kommen wir schon, machen wir schon einen Sprung in die Gegend, weil es geht ja darum, auch, okay, ich weiß jetzt meinetwegen, es ist so etwas tatsächlich in meiner Kindheit häufig vorgekommen. Ich war oft alleine. Ich meine, diese Grundbedürfnisse, ich, es wurde nicht erkannt. Ich wurde vielleicht auch zum Beispiel, äh, ständig mit Essen ruhig gehalten oder ich ja, wurde ständig ja. irgendwie so, gibt's auch, mhm. ne, Grundlage, für eine wunderbare Erstellung natürlich. Wenn ich das dann weiß, dann kann ich sozusagen die Erinnerung, das, was damals passiert ist, kann ich, und das ist unser Gehirn, kann ich versuchen zu überschreiben. Das heißt, wenn ich dann weiß, ich brauche vermehrt dieses Gefühl von Geborgenheit und von Sicherheit, weil ich das nicht bekommen habe, ähm, und ich habe Gott sei Dank einen Partner, und dann kann ich das auch mit dem bereden, dann kannst du auch sagen, du, wenn ich gestresst bin, wenn ich Angst habe, hase, ich muss in den Arm. Da kannst du reden, was du willst. Ich muss, denn, ich muss wenn du merkst, ich fange wieder an mhm. auszuflippen, ich brauche von dir dieses Gefühl, du bist da, du gibst mir Sicherheit, mhm. du gibst mir Geborgenheit. Und das ist das Schöne an unserem Gehirn. Es kann das, was damals nicht gut passiert ist, kann es quasi überschreiben. Das heißt, unsere Neuronen, unsere Nervenverbindung. Mhm kann sich auch noch im späteren Leben, kann sich dann wieder so verknüpfen, dass auch das Stresslevel ein bisschen weniger wird, dass es dir, dass es dir besser geht. Also äh, jetzt nicht pessimistisch, oh, das ist jetzt alles doof mhm. gelaufen, also ich muss damit leben. Nee. Du kannst neue Erfahrungen ganz bewusst suchen und machen. Und du kannst natürlich auch mit Hilfe einer Psychotherapie versuchen, mhm. da nochmal auf den Grund zu gehen und dann auch da wieder mit Anleitung neue
0: Erfahrungen machen. Mhm. Ja, vielleicht, äh, manchmal reicht es ja auch schon, dass einem das klar wird. Ne? Also wenn mir klar wird, dass in meiner Kindheit die Liebe meiner Eltern immer an Bedingungen geknüpft war Ja. Also, na, und wenn du bessere Schulnoten, da waren wir ja schon bei, oder ähm, was weiß ich. Äh, ja, dieses Gefühl, dass du nicht um deiner selbst willen äh, das ist der äh, Punkt. geliebt wird. Es gibt ja so, so ein, ich habe, als ich... Äh, bei der Vorbereitung habe ich gelesen, mhm. es gibt einen deutschen Hirnforscher, Gerald ja. Hüther. Ja,
1: Gerhard, äh, Falls er es hört, ich kenne den, ich habe mhm. den ein paar Mal kennengelernt, mhm. wir haben am Projekt zusammen ah, ja, gesagt, jo, schöne Grüße an dich, vielleicht stecke ich dir das auch zu. So, das ist ne, netter, ja. guter, intelligenter. Das wusste ich gar nicht. Weil, jo.
0: Oh, weil äh, bei dem ganzen, habe ich ihn nicht gelesen, er hat nämlich diesen tollen Satz gesagt, ja. es gibt ganz wenige Kinder auf der Welt, die das Glück hatten, ja. um ihrer Selbstwillen geliebt zu werden. Ja. So ist es. Ein Kind muss spüren, dass es so, wie es ist, richtig ist. Ja. Dass es um seiner selbst willen und bedingungslos geliebt wird. Ja. Das ist die wichtigste Erfahrung, die jedes Kind braucht. Ja. Alles andere ist dann sekundär. Hat er gut recht. Hat
1: fast immer recht. Ja. So. Mhm.
0: Und das ist ja das, was wir doch auch als Erwachsene kennen: Das wir immer das ja. Gefühl haben, der, er kann, der mein Partner liebt mich, kann mich eigentlich gar nicht lieben, weil so liebenswert bin ich gar nicht. Ich muss was dafür tun. Also, wenn ich jetzt besonders lieb bin oder wenn ich jetzt besonders sexy mich anziehe, mhm. wenn ich, ähm, ich weiß nicht, die, die Bude putz, äh, keine Ahnung, oder immer Rosen mitbringen ja. oder irgendwie sowas. Das heißt, wir haben von. Aus, aus, wirklich aus den ersten Lebensmonaten dieses Gefühl mitgenommen, wir sind nicht so, wie wir sind, liebenswert. Und das ist ja eigentlich, wenn er hier sagt, dass es wirklich wenige Kinder auf der Welt gibt, die dieses Gefühl wirklich mitbekommen haben, mhm. dann ist das ganz schön traurig. Dann ne? ja. finde ich das ganz schön.
1: Gut, da sage ich jetzt mal, lieber Gerhard, ja, ähm, das sagst du jetzt so... <lacht> Es wird dann nicht unbedingt so, so Zahlen jetzt geben, dass das so, Nein, so viel Nein, aber seiner Erfahrung nach. Und,
0: und. Äh, ich denke mal, dass er da gar nicht so weit entfernt liegt, denn wenn du dir vorst, vor wenn du dir überlegst, wie viele Menschen ganz sehr viele Ängste haben, wie viele Leute wir mhm. ähm, haben, die uns um Rat bitten und wo viel dieses ist, ich weiß gar nicht und, und äh, die Beziehung äh, kriselt, weil du genau dieses bei beiden feststellst, dass sie immer das Gefühl haben, sie müssten noch eine Schippe drauflegen und irgendwie nicht dieses Urvertrauen haben, dass sie wirklich um ihre Selbst geliebt werden. Ja. Und das ist ja auch so, dass, dass, wie, das kennt fast jeder von uns, dass er das Gefühl hat, wenn ich hier jetzt versage, wenn ich das mhm. jetzt nicht hin kriege, dann wendet sich mein Gegenüber ab. Wer hat schon das Gefühl, ganz egal, was ich mache, der besteht zu mir. Ich.
1: Ja, dir habe ich das ja. Gefühl. Ja.
0: ja. ja. Komm, ich wir hatte... haben
1: so in unserem Leben schon so viel mit zusammen ja. durchgebracht. Ja.
0: Aber das liegt aber auch daran, ähm, selbst als absolut dicke, moppelige Frau habe ich natürlich ähm, im Laufe meines Lebens all diese Erfahrungen gemacht, die dicke, moppelige Frauen machen. Und ähm, trotzdem habe ich ja äh, immer noch ein gewisses äh, Selbstbewusstsein, ja. dieses Gefühl, um meiner selbst geliebt werden. Das hatte ich als Kind. Ich habe wirklich ja. das Glück gehabt, ja. solche, solche Familie gehabt zu ja. haben. Ja. Und das hat so eine Stabilität in meinem Leben.
1: Das ist wahr. Also Renate und Helmut, also Annikas Eltern, die haben auch versucht, ich in ihrem Rahmen natürlich... Äh, auch, auch zu fördern. ne also Absolut. Du, du und bist immer alles, was mit Musik und mit Tanz zu tun hat und so, waren sie eigentlich immer dabei ne und haben versucht, das zu...
0: Immer, die sind auch bei dir immer dabei
1: gewesen. Die waren auch bei mir, bei meinen Theaterauftritten, ja. die waren immer dabei. Und Reibeisen lache ja. aus der letzten Reihe, ja, und... Top. Nein, und sie waren auch wirklich immer Denk mal immer dran, stolz. also jetzt mal ganz
0: mhm. aus dem Nicknestchen gepl Na. geplaudert. Ja. Ähm, meine Mutter, die war immer ganz begeistert, wenn du auf der Bühne warst. Oh, also ja. ja sowieso so ein Hammer. ne? Meine Mutter und Tilly,
1: die sind so. Wir, ja. ich ja. und meine Schwiegermutter, Renate, zwischen uns passt kein Blatt. So. Nee. Ist,
0: <lacht> da muss ich eher so. mal gucken. Ja, du du. <lacht> immer gucken. Annika
1: geht immer, wenn Annika an mir rumzumeckern hat, dann sagt Renate, mein ne
0: und lass Tilly, Tilly in Ruhe, das so. macht er super. Macht er auch. Und genau. dieses, diese, diesen Zuspruch, mhm. dieses auch wagen dürfen, darum habe ich ja alles mögliche immer ausprobiert. Ja. Und, 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 und hatte auch keine Angst zu fallen dabei. Mhm. Also weil es war ja jemand da, der das aufgehoben hat. Ich konnte bei jedem Mist, konnte ich ja wieder zurück. Da, da, da waren ja welche.
1: Also du kannst nur laufen lernen, wenn mhm. du auch mal die Erlaubnis bekommst, mal hinzufallen, um dann wieder aufstehen zu können. Mhm. Das ist Versuch und Irrtum. Und du musst diese Erfahrung machen dürfen. Mhm. Aber mit diesem ganz tiefen Gefühl, was du eben gesagt hast, es gibt immer jemanden, der mir aufhilft. Ich bin nie ganz allein. Egal, was passiert, es gibt immer, immer jemanden so, weil ich ein liebenswerter Mensch bin. Weil das ist das, und jetzt kommen wir wieder zur, zur Bindung, wo ich mich ja über Jahre hinweg mit beschäftigt habe, wenn du in drin dieses äh, Erlebnis haben durftest, deine Eltern verstehen dich einigermaßen, sie reagieren auch auf dich, sind also nicht ständig nur mit dem Handy zu Gang oder sowas, wenn du spielst, sondern haben wirklich, hin, du hast so das Gefühl, die genießen die Zweisamkeit mit dir. Wenn ich damals äh, manchmal tagelang mit meinem Vater zusammen angeln gewesen mhm. bin, auf einem kleinen Boot oder irgendwo in, in Norwegen, dann auch mit meinem Onkel zusammen, ähm, dann habe ich auch mal das Gefühl gehabt, ja, die mögen mit mir zusammen sein mhm. und die genießen das auch die Zeit mit mir Was zu verbringen.
0: Den Spaß, den ihr drei Kerle bis da. Hatte.
1: immer noch, bis, ja, natürlich. Also
0: du und dein Onkel, das ist ja, eine, wir Show, sind immer also noch eine <lacht>
1: Show. Ja, wir beide. Ähm, <lacht> Ganz süß. Na, also jo, groß Gruß an Peter, machen, Peter, ja. Peter hatte gestern Geburtstag, Mann und Mann. Ich sage, ich verrate nicht, wie alt du geworden bist, das ist so ein Wahnsinn. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? So diese, dieses, dieses Grund. Dann hast du ein inneres Bild von dir, ein Selbstbild, als ich bin liebenswert, das Leben ist offen für mich, weil ähm, was immer auch passiert, mir wird geholfen mhm. und ich probiere mich dann auch aus. Und da kommen wir jetzt dazu, ne? wenn du so, so eine glückliche Kindheit im psychologischen Sinne gehabt hast, mhm. dann wirst du ganz sicherlich auch ein Leben führen können, wo du sagst, ja, das passt mhm. auch zu mir.
0: Wohlgemerkt, das hat jetzt... Also es geht wirklich um dieses ganz ureigene, ganz tief drinnen Gefühl. Ja. Dass dann natürlich immer noch Sachen kommen, wenn dann gemobbt wird ja. und so. Keine Frage. Aber so dieses Gefühl, was wir so dem Leben gegenüber haben.
1: Aber es zerstört dich nicht. Solche mhm. Leute werden, also selbst Mobber, egal in, in welchen mhm in den sozialen Netzwerken, du liest es, du findest es nicht toll du bist auch getroffen, aber es zerb du zerbrichst nicht dran. Nein,
0: im Gegenteil, vielleicht du wirst du sogar wütend und sagst, was für Spinner? So. Und ziehst den Stock her und sagst, also Facebook ja, habe ich die meiste Zeit ja, ja, gesehen, sowas. Genau. So eine gesunde Wut auch dem gegenüber, weil man einfach weiß, das stimmt so nicht und ich habe Leute, die mich lieben und deshalb ist das auch immer wichtig zu verstehen, wenn man solche Gefühle hat und hat das Gefühl, ich bin irgendwie so gar nichts wert, weil man, mhm. weil man das immer nur so gelernt hat. Man kann es auch verlernen.
1: Und das ist die gute
0: Nachricht. Es also, kann Freunde geben oder man kann irgendwann Menschen gendern, die, die ganz anders denken. So. Und dann kann man diese Gefühle tatsächlich überschreiben. So.
1: Und du kannst es auch versuchen, bei dir selbst ein Stück weit... Ähm, mach es, also, wenn du, wenn du wieder so verzweifelt bist oder du hast Albträume und weil, weil du wirklich was Traumatisches erlebt hast, du hast immer wieder das Gefühl, irgendwie, da steht jemand und der will dir ans Leder oder du, du was, du hast Albträume oder sonst wie was. Ja, dieses, Gefühl. Erstmal, erstmal ist wirklich dann, dann, also, Versuch in, in Richtung Psychotherapie etwas zu suchen. Ich weiß, es kommt jetzt jahrelange Wartezeit, also monatelange, aber es nützt nichts. Setz dich trotzdem auf eine Warteliste und, und versuch das. Aber du selbst könntest probieren, in deinem Kopf, unser Kopf ist wirklich ganz toll dafür, dir vorzunehmen, anstatt dass du jetzt, wenn du wieder dran denkst und du bist wieder traurig und du denkst und du verfluchst deine Eltern... Dass du mal zum Beispiel in deiner Fantasie oder
0: andere Bezugsperson, oder andere
1: Bezugsperson mhm. dass du zum Beispiel mal überlegst, wie wäre das denn, nur mal in der Fantasie, nur in der Fantasie, wie wäre das denn, wenn jemand, wenn dein Vater anfängt, dich zu verprügeln oder deine Mutter schimpft dich wieder aus oder sonst was passiert, wenn da plötzlich ein Nachbar kommt oder ein Freund kommt oder eine Oma kommt, die dann sagt, und du lässt meine Kleine in Ruhe, du fasst die nicht an und stellt sich dann dazwischen. In dieser Art, das ist jetzt psychotherapeutisch, kannst du tatsächlich probieren, mal in deinem Kopf dieser Situation von damals eine andere Wendung zu geben. Und bitte jetzt, wir wissen, was passiert, das ist passiert, das können wir nicht wieder rückgängig machen, aber wir können... Das, was im Gehirn so unter Stress und Angst verankert ist, wir können versuchen, diesen Stress und diese Angst durch so eine Übung etwas zu reduzieren. Nochmal, was passiert ist, ist passiert. Fakt. Zack. Da lass dir ja auch nichts einreden, das ist so.
0: Aber und du äh, durch willst, so eine Übung geht das Geschehene nicht weg. So, aber du so.
1: willst versuchen, ein Leben trotz dieser Erlebnisse zu führen. Und du willst versuchen, dass diese Erlebnisse und diese Person von damals nicht mehr diese Nacht haben wie du sie als Kind hattest, als du schwach warst. Du bist jetzt groß, du bist erwachsen. Ja, du, du bist würdest, nicht mehr abhängig von denen. Genau, und du würdest, äh, wenn noch mal sowas passieren sollte, da wüsstest du schon dir zu helfen.
0: Aber das darf man ja nicht vergessen. Man war ja klein. Mhm. Man war wirklich klein und... Deshalb, ich finde es immer wieder faszinierend, wenn manchmal Menschen, die irgendwas Traumatisches erlebt haben, auch den Ort des Geschehens auf so einen Rund sagen, Mensch, ist das wirklich, ja. war das so klein hier? In meiner Erinnerung ist ja. das so riesig.
1: Ob Der das, Schrank
0: war riesig oder sonst wie, keine Ahnung, wo ich mich versteckt habe oder, oder macht sowas, das. ne?
1: Genau solche Sachen. Also wenn du einen Freund oder eine Freundin oder einen Partner hast und du sagst, ich möchte da wirklich nochmal in die Höhle mhm. des Löwen, hat nichts mit der Fernsehsendung zu tun, ähm, ich möchte da nochmal hin und nochmal noch mal spüren, wie ist denn das? Das war genau, was du gesagt hast. Aber das wird ich vorsichtig damit. Vorsichtig damit das nicht wieder Also hier so, nicht. so ein Trauma kann auch wieder reaktiviert werden. Mhm. Nur unterm Strich. Es gibt, es gibt Möglichkeiten, es gibt Hilfe.
0: Also was ich immer faszinierend finde, ist, dass, dass es wirklich möglich ist, Gefühlswelten, das ist es ja eigentlich. Du kannst da, du kannst die Realität nicht ändern, aber du kannst die Gefühlswelt, die damit zu tun hat, beeinflussen. Dass es so den Schrecken nimmt von manchen Sachen. Mhm. Dass du dich im Geiste immer noch irgendwie, was weiß ich, wenn die Eltern gestritten haben, und du hast dich immer verkrümelt, Hände auf die Ohren, damit du diesen Mist nicht hörst. Ja. Wie viele Kinder kenne ich, die das erlebt haben? Wo die Eltern der Meinung waren, die Tür war zu Ach. oder die haben den Streit gar nicht mitgekriegt oder so, bei Scheidungsdramen. Weil wir sagen immer so leicht dahin, ja, Scheidungskinder. Ähm, ja, es ist schwierig, dass äh, die Kinder dann hinterher nicht mehr beide Eltern haben und das war bei anschließenden Sorgerechtsstreitereien und so, es wirklich nicht fein hergeht. Aber was auch schlimm ist, ist die Phase vorher. Und es gibt viele Kinder, die sagen, äh, ja, die streiten sich die ganze Zeit, wenn sie bloß damit aufhören. Ja, und natürlich wünschen sie sich in erster Linie, dass die beiden äh, aufhören und zusammenbleiben, aber manchmal ist es auch wirklich so, dass sie clever genug sind und sagen, dann soll Mutti doch, warum gehe ich mit Mutti nicht weg oder können wir nicht woanders hinziehen so, oder
1: so. Und dann, und
0: dann denkst du auch schon als Therapeut manchmal, meine Güte. Aber das ist
1: existenziell. Jeder Streit bedeutet für ein Kind ich bin jetzt unsicher, was ist jetzt los? Mhm. Bleiben die jetzt noch zusammen? Habe ich noch mein Zuhause? Habe ich noch meine beiden mhm. Eltern? Das ist nicht nur irgendwie so ein Larifari.
0: Und sie haben also, keine ja. Vergleichsmöglichkeiten für sich oh, aus klar, ihrer klar. Erfahrung. Das mhm. heißt, sie haben wieder dieses Gefühl, ein sicherer Hafen ist bedroht, ja. irgendwas geht jetzt weg. Und deshalb manchmal kommt es dann dazu, dass sie natürlich mit anderen Kindern, die auch Scheidungen hatten, mhm. hinter sich gebracht haben, reden. Aber genau da ist es ja, diese Kinder haben ja genauso gelitten und ja. sagen das dann auch. Mhm. Nicht fröhlich. Nee. Das ist keine fröhliche Angelegenheit, nee. das Ganze. Und man hinterlässt wirklich richtig Narben. Genau. Ja. Und das sind so Sachen, da ist man denn doch schon als Erwachsener manchmal irritiert, wenn man das dann bei sich selbst auch merkt. ne? Wenn man so Ängste mitkriegt und ähm, mhm. denkt, also, das ist so mache ich das jetzt eigentlich genauso so, wie meine Eltern.
1: Ja? ja, so. Und dein Partner ist dann manchmal genauso irritiert. Warum bist du auf einmal? Warum flippt die auf einmal so aus? Warum, warum, was ist da jetzt los? Mhm. Na, so, Warum, was habe ich gemacht, dass die plötzlich abgeht wie ein Zäpfchen? Und äh, da mal nachzuforschen und zu sagen, ja, das ist der Moment, ich habe das Gefühl gehabt, du verlässt mich. Ich habe das Gefühl gehabt, du, du liebst mich nicht mehr, all diese Sachen. Und die sind so, das ist so existenziell. Es gibt, Kennt, kennt ihr das noch? Der oh, bio von damals, das sogenannte ähm, Halo-Experiment. Halo hat ganz brutal eigentlich, ne, der hat äh, kleine Affenbabys äh, in einen Käfig gesetzt und in dem Käfig war aus Draht gestellt, eine Affenmutti nachgebildet. Die, das linke Drahtgestell, das hatte praktisch ähm, in, der Mutter, in der Mutter so eine, eine Flasche installiert, als wenn mhm. da äh, das Kind dann in mhm. das, das Affenbaby da Milch bekommt, bekommt es auch, und äh, das andere Drahtgestell auf der rechten Seite ist einfach nur mit Fell bezogen worden. So. Und, dann wurden die, ja, ja, und dann wurden die Affenbabys zum Teil auch unter Stress gesetzt, da wurde plötzlich so getan, als ob da irgendwie ein wildes Tier ist, und das, äh, der, die meiste Zeit hat das Affenbaby oder haben die Affenbabys bei dieser Fellmutti, bei dem Fell sogar zugebracht, zwischendurch mal hutschen ein bisschen was zu trinken? Aber die überwiegende Zeit war dieses Fell wichtiger als das Trinken.
0: Mhm, so, ist die das ist, ist die Nahrung. Ich meine, das ist natürlich interessant, weil. Es zeigt natürlich ganz klar, dass diese Wärme und Sicherheit fast noch entscheidender ist jetzt ah. als, als Füttern. Aber Mensch, muss man also diese Tierversuche ja, so, so. so richtig trauen. So nicht? richtig
1: brutal, Kinder, das muss ich auch noch mal. Das ist, das ist ein altes Experiment, ähm, warte mal, aus dem 13. Jahrhundert. Da gab es einen Kaiser Friedrich II. Oh ja. kennst, du kennst es, ja. da vielleicht kennst du einige noch ganz Viele kurz. Viele Grüße
0: an Renate, meine Mutti, die sich sehr für diese Zeit interessiert. So, der
1: war auch sehr wissenschaftsbegeistert, ja. der Friedrich. Und er wollte wissen, mit welcher Sprache kommt jetzt das Kind auf die Welt. Er hat gedacht, also die Sprache wird nicht gelernt, sondern das muss ja irgendwie drin sein in dem mhm. Kind. Und hat dann Babys, die Muttern, weggenommen und die dann sozusagen in, in so, so, so Pflegerinnen übergeben. Und die Pflegerinnen hatten die, die, die strikte Anweisung, mit den Kindern nicht zu sprechen. Auch nicht zu betüteln, gar nichts, sondern die nur mit Essen und Trinken zu versorgen, ansonsten nichts, so. Äh, Ende dieses brutalen Experiment, kein Kind hat dieses Experiment überlebt und hat äh, Kaiser Friedrich sogar gesagt, ja anscheinend hat ihm dann doch irgendwie so ein bisschen äh, die Wärme und das Tätscheln und das Zykose mhm. und sowas dann doch gefehlt. Die Kinder sind nicht gestorben, weil sie nichts zu essen und zu trinken bekommen haben, sie sind gestorben, weil sie keinen Zuspruch bekamen, keine Berührung bekamen, gar nichts So. Und ich finde, also deutlicher kannst du gar nicht sagen, wie wichtig dieser Zuspruch und diese Zuneigung auch ist. Die haben Knall gehabt, ne? Die Aber sowas von. Jo.
0: Ich meine, das, das Katastrophal ist ja, dass wir manchmal so heutige Erkenntnisse, egal auf welchem Gebiet, ja solchen skurrilen äh, Versuchen zu verdanken mhm. haben. Aber meine Güte. Ja. Ach ja. Kaspar Hauser ist ja so. Kaspar Hauser oder. ist auch so ein, so ein Ding, ne? Also, Oder was man dann später ja auch immer wieder gemacht hat, so Zwillingsversuche. Damit ja. man sieht, was das ist, so ein Zwilling und der andere dann in anderen und dann verklagt. Hm. Ach, so Kinderleute, äh, wirklich. Bitte. Also,
1: oh. wollen wir mal, ich will nicht mit zum traurigen Gefühl hier nee. so rausgehen. Also, ich finde mal zusammengefasst, ganz klar, gilt für Kinder wie für Erwachsene. Es kann nie genug gekuschelt werden, es kann nie genug gelobt werden, es kann nie genug. Zuspruch gegeben werden, es kann nie genug äh, gespielt werden, es kann nie genug in der Fantasiewelt zusammen, mm. ich habe gestern äh, ein bisschen gepostet, so Fantasiewelt, so, so Wolken hier oben in Schleswig, was das so alles sein kann, sind viele darauf eingestiegen, mm. jo, na, ich habe da irgendwie so eine Raupe mit einer mm. mit einem Entenschnabel da gesehen. So, Also <lacht> bitte, also lasst euch das nicht verbieten, nehmt euch die mm. Freiheit, egal wie alt ihr, wie, egal wie ihr
0: erwachsen mm. ihr seid, ja, gerade wenn man als Kinder. Kind das vielleicht nicht so ganz äh, gemacht hat oder so. Weil Und ich das mache. nach. Mensch, also deshalb... Ich denke ja immer, wir haben ja so einen Zwiebellook im Leben. ne? Ha, süß. Ja, dass wir also innen drin immer noch dieses Kind sind und dass wir dann immer alle Schichten so drumherum gelegt haben. Mhm. Und dass wir sehr wohl in der Lage sind, auch tiefere Schichten immer mal wieder zu reaktivieren. Mhm. Also wenn ich plötzlich auch mit, ich weiß nicht wie viele Jahren, äh, plötzlich wieder Bock habe auf irgendeine Retro-Bluse oder auf, äh, ich weiß nicht, irgendwas Lustiges, auf eine äh, Vulkanlampe oder, mhm. ach oh oh Gott.
1: <lacht>
0: <lacht> oder irgendetwas in dieser Richtung oder mal irgendwas machen, äh, mache, was ich vielleicht als Kind schon machen wollte, dann hole ich eigentlich immer wieder irgendwas aus diesem Zwiebellokare vor. Ja. Dann schäle ich ein bisschen und gucke mal wieder da. Also ich glaube, kein Mensch legt das ab und häutet sich immer. Es gibt hm. ja immer so diese Vorstellung, dass, äh, dass man irgendwie immer wieder, äh, immer wieder sich neu erfindet und jedes Alter irgendwie so eine, eine andere Form annimmt und dass hm. man sich verändert. Hm. Ich glaube auch, dass wir uns verändern, dass wir immer mehr dazulernen, dass wir Erfahrungen haben, die uns irgendwo hinbringen, aber dass wir immer noch unser altes Selbst auch mittendrin haben. Ja. Unser, unser Baby ist da immer irgendwie noch. Unser
1: Baby ist, ist immer noch da. Und das kann
0: auch, ab und ja. zu kommt das auch mal raus. Und das ist auch schön. Diese ja. Momente können nämlich auch sehr befreiend sein. Ja. Und das merkt jeder, der mal richtig mit anderen Leuten zusammensitzt und losblödelt. Ja. Der sich keinerlei keinerlei Sache, keinerlei Regeln, also wo, wo man sich jetzt nicht irgendwie sagt, nee, darf ich nicht peinlich bin oder ja irgendwie draußen, so.
1: Ich bin nur groß ja das so, ich.
0: sondern so, so Mädelsabend und alle kicken völlig aus, eine oh, ja. wundervolle Sache, Lachkrampf, ja. toll. Ja. Also wo man wirklich mal so richtig loslässt und mhm. gerade Männer haben da manchmal Probleme, weil man ihnen so oft beigebracht hat, das geht nicht. Ne? Gerade mhm. Männer kriegen als Jungs ja schon dieses leistungsorientierte Spielen beigebracht mhm. und ähm, die haben dann mit sowas sehr große Probleme, ja. was sie selbst am meisten stört eigentlich ja. und wo sie selber auch, ja. wo viele Männer auch selber wissen, dass ja. sie da wirklich, ähm, ja. dass es ihnen da nicht so gut geht. So. ne? Jo. Und deshalb Leute, das Kind in euch ist super, das will spielen, <lacht> das, will
1: Spaß. Lieb, das will lieb
0: gehabt werden, ja. aber denkt doch auch mal so, wenn ihr an euch selbst als Kind denkt oder so an die frühesten Erinnerungen, wie war das eigentlich so gefühlsmäßig und auch immer mal wieder nicht nur an die schlechten Dinge denken, manchmal auch erinnern, vielleicht an schöne Momente. Manchmal helfen Fotos, mhm. da kann man sich nämlich ganz gut erinnern, ach ja, das war doch dieser Nachmittag, mhm. da waren wir doch hier und da Gott, war das lustig oder so. Geht auch mal ganz gut. Also Kindheit ist nicht nur immer dieses äh, dubiose Dunkel, sondern manchmal kann man es auch erhellen und manchmal auch mit äh, Mutti oder Papa darüber reden oder mit Freunden oder so. Wie war das eigentlich damals? Geschwister, wie hast du das eigentlich wahrgenommen? So Damals ist weißt es. du noch, so ist ne, als ja. der Latschen durchs als Fenster flog. <lacht> oh Gott.
1: Gott, das ist aber eine andere Geschichte. Aber ja. das ist ja das ja. dein Latschen. Ja, n, ja, okay. Aber das erzählen wir euch vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> so,
0: ihr Lieben, denn alles, das wisst ihr, was das Leben mit euch macht, macht es, macht euch zu dem, die ihr heute seid, und ihr seid großartig. Das heißt. Jo. Glück gehabt, alle sind prima, mhm. <lacht> die meisten Menschen sind absolut liebenswert,
1: ja. finde ich. Und lasst euch nichts anderes einreden, ähm, ihr seid Persönlichkeiten und ja. vielleicht seid ihr ein bisschen anders als die anderen und das ist auch gut so. Also Denn wir
0: wollen nicht eine große homogene Masse sein, Nein. sondern wir sind alles Individuen und wir sind alle unterschiedlich mit unserem unterschiedlichen Merz, Schmerz, mit unserem unterschiedlichen Glück und mit unseren unterschiedlichen Sehnsüchten und mhm. das ist auch richtig so. Mhm. Haus. Das war ich habe ein gesprochen. Schöner Spruch. Nee, ausgeknüdelt hier. Ja, und Tilly, du bist auch gut so. Du bist so. ein super Mensch. Ja. Ich habe dich ganz doll lieb. Ja, ich, ich auch. Ja, das heißt, ich kann noch ein Brioche kriegen. Ach, mal, immer ist,
1: irgendwie ist immer ja. noch so irgendwas... Es ist nicht bedingungslos. Merkt ihr, das ich vielleicht <lacht> nicht bedingungslos... Ich bin der Brioche-Bringer und der Brötchenholer.
0: Dosenöffner. Und
1: der Blümchenpflücker und ja. all das... Ich mhm. glaube, da, ich werde mal irgendwann so einen Podcast alleine machen und dann werde ich mal erzählen, wie ich hier behandelt werde. Wie man Ihr dich hält, ne? weinen will.
0: <lacht> Ihr Lieben. Macht's gut. Äh, wir wünschen euch eine ganz tolle Woche. Jo. Und dann bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, Psychologen beim Frühstück. Frühstück.
1: Okay. <lacht> Tschüss. Wir hören uns,
0: bis dann. Tschüss. Tschüss.